0: Religion, le Christ. Et donc faites attention, dit-il, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie des tromperies sans fondement, etc. Alors on reviendra euh, sur le détail de ces choses dans la suite du texte, puisqu'il y a euh, Paul en dit un peu plus. Mais donc il s'agit de ces règles à l'œuvre dans le monde qui s'appuient non pas, qui ne s'appuient pas sur Christ. Je m'arrête plutôt ici sur la, les deux derniers versets, 9 et 10. « En effet, c'est en lui, Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Il y a beaucoup de choses qui peuvent être tentantes dans notre monde, beaucoup de philosophies, de manières de vivre, qui peuvent nous attirer d'une manière ou d'une autre. Et c'était le cas des Colossiens, vraisemblablement. Dans différents, hop, dans différents termes que Paul emploie, on reconnaît probablement certaines philosophies de type gnostique de cette époque-là, ou pré-gnostique, enfin, mais, mais de, de recherche de la connaissance, de recherche d'expérience religieuse spirituelle euh, qui prévalait aussi, non pas seulement parmi les, les chrétiens qui se laissaient influencer, mais surtout dans la société alentour recherche de toutes sortes d'expériences et d'une connaissance spirituelle qui aurait fait de vous quelque part un initié, quelqu'un de, de supérieur, quelqu'un de plus proche des réalités divines. Toutes ces choses-là, sous quelque forme qu'elles puissent prendre aujourd'hui, peuvent nous séduire, peuvent nous éloigner. Mais Paul rappelle aux Colossiens « Vous avez tout pleinement en Christ ».« Il est lui la plénitude de la divinité. » Il y a cette expression qu'il emploie, « qui en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça a été interprété de diverses manières, mais le plus vraisemblable dans ce que j'ai lu, ce que j'en comprends, c'est que Paul fait référence à cette incarnation qui, paradoxalement, pourrait nous éloigner de la plénitude de la divinité. Jésus-Christ fait homme, corporellement, mais c'est dans ce Jésus-Christ, Dieu fait homme, que se trouve toute la plénitude de la divinité. Tout ce que nous avons de mieux, de plus extraordinaire à comprendre, en Christ, à comprendre de Dieu pardon, se trouve en Christ. Cette notion, ce mot de plénitude, justement, fait partie de ces termes qui, que l'on soupçonne d'avoir appartenu à ces philosophies autour. On recherchait une forme de plénitude, mais Paul dit elle est là. Elle est là, en Christ. Vous avez tout pleinement. En lui, et il va appuyer sur ce point. Il va appuyer sur ce point dans ce qu'il dit ensuite. Ah, elle fait la grève. Voilà. se fait maltraiter. Paul dit donc toujours de Christ. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Paul veut aussi amener les chrétiens de Colosse à se détourner d'un certain nombre de philosophies qui avaient cours autour d'eux. Mais pour cela, la première et principale stratégie qu'il applique, c'est non pas de dénoncer ces philosophies, il va le faire, mais c'est plus marginal dans l'épître. Tout d'abord, c'est de leur montrer qui est le Christ. J'ai lu un jour que les, les personnes qui doivent se spécialiser dans, dans la recherche de, ou la traque des, des fausses monnaies euh, travaillent non pas d'abord sur les fausses monnaies et la, leurs, différentes, euh, leurs différentes manières d'être faites, comment est-ce qu'on falsifie tel ou tel billet. Ils travaillent avant tout sur la vraie monnaie. Ce qui importe, c'est que ces gens-là connaissent la vraie monnaie, un vrai billet, dans tous ses détails, dans tout ce qu'il a pour que quelle que soit la déviation, même la plus petite, il soit en mesure de la reconnaître. Et il en va de même dans notre foi. C'est en apprenant à connaître Christ qu'il est véritablement dans tout ce qu'il est. Pensez encore une fois à ce Christ cosmique euh, du début de l'Épître, et qui réapparaît là sous différents termes, sous différents traits. Ce Christ dans tout ce qu'il est, c'est en le connaissant que nous pourrons apprendre à nous détourner de ce qui pourrait nous égarer. C'est là que nous pourrons apprendre à distinguer ce qui est véritablement le Christ de ce qui ne l'est pas, de ce qui ne lui appartient pas. Et Paul donne donc un certain nombre de détails ici. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse circoncision, le symbole de l'Alliance par excellence dans l'Ancien Testament. Alors, Paul parle assez peu de réalité juive dans cette église de, de Colosse, euh, contrairement à ce qu'on peut trouver par exemple dans la lettre aux Galates où Paul combat face à des personnes qui sont attirées par le judaïsme. C'est moins présent dans cette lettre-là, et on ne sait pas exactement pourquoi il en vient à amener cette image-là. Peut-être, il y avait-il tout de même des questions sur la circoncision, sur l'importance peut-être de se faire circoncire en tant que chrétien Paul réaffirme que c'est en Christ que se trouve la véritable circoncision, que se trouve la véritable appartenance à l'alliance nouvelle avec Dieu. Une circoncision qui n'est pas simplement une incision faite de main d'homme, mais une circoncision de Christ. Alors il parle ici de se dépouiller du corps de notre nature pécheresse, l'idée de doter cette nature pécheresse et de se retrouver transformé en Christ on parlera dans certains autres textes d'une circoncision du cœur, euh, que l'on rattache aussi à l'œuvre de l'Esprit. C'est cette transformation opérée par l'esprit le, en nous qui est la véritable circoncision. Et cela, c'est en lui que cela se produit. Vous avez été, dit-il encore, enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. En lui encore. Vous êtes mort par le baptême et vous êtes ressuscité. Alors non pas le baptême ici qui serait compris comme un signe qui effectivement nous ferait mourir et ressusciter. Le baptême reste en tout cas à nos yeux protestants le symbole de cette réalité, de ce que Christ a accompli. Mais Paul emploie ce symbole, cette image pour dire oui, par le baptême, dans, le, dans ce geste que vous avez fait de vous faire baptiser en devenant chrétien, vous avez manifesté que vous êtes mort. Aux réalités de ce monde, aux exigences de la loi qui vous condamnait. Enfin, ça, ce sont d'autres textes, hein, mais même s'il l'évoque par la suite. Et vous êtes ressuscité. Tout cela, c'est en lui. Et c'est de cette manière-là que vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de l'incirconcision de, de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il est le Christ qui nous rend vivants, qui nous offre cette nouvelle vie dans laquelle il n'y a plus de condamnation. Contre nous, nous ne sommes plus sous les exigences de la loi. Alors verset 14, euh, fin, fin du verset 13, il dit il nous a pardonné toutes nos fautes et puis verset 14, il va dire il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Alors qu'est-ce que c'est que cet acte rédigé contre nous, etc. Enfin qui par ses prescriptions. Là, cela a été interprété de diverses manières, mais il y a à la fois cette idée d'un acte qui serait contre nous, un acte à charge, et certains traduisent ça aussi par une forme de reconnaissance de dette, quelque chose qui établissait que nous sommes coupables devant Dieu par ses prescriptions. Alors ça pourrait être aussi une référence à la loi. C'est la loi qui atteste que nous sommes coupables devant Dieu, loi de l'Ancien Testament, telle qu'elle a été révélée notamment. Mais cela... Cela a été annulé en étant cloué à la croix. Ces choses-là ne comptent plus. Ce n'est plus ça qui a voix au chapitre, parce qu'à la croix, comme le Christ y a été cloué finalement, ces choses-là ont été clouées, annulées. Et c'est ainsi, dit Paul, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle, par la croix. Ces dominations et ces autorités sont un peu mystérieuses, peut-être, pour nous aujourd'hui. Mais cela évoque ce, cette opposition céleste, si l'on veut, entre des puissances qui seraient accusatrices à l'encontre des chrétiens des puissances qui seraient trompeuses, qui nous égareraient peut-être d'une manière ou d'une autre. Et Christ qui a tourné ces choses-là en dérision finalement, puisque on parle de Satan en l'occurrence comme notre accusateur, à partir de la croix, il n'a plus rien. Il n'a plus rien pour nous accuser puisque Christ a tout porté. Et Paul emploie ici cette image du triomphe. Alors, ça remonte peut-être à des cours lointains à l'école, enfin des cours d'histoire lointains, mais vous savez qu'à l'époque romaine, le général vainqueur, sous diverses modalités, pouvait faire un triomphe à Rome. Il entrait victorieux avec ses soldats et avec les prisonniers capturés. C'est cette image que Paul emploie ici, de la au sujet de Jésus. Jésus qui est triomphant, qui est celui qui a remporté la victoire, et qui entraîne dans son cortège victorieux ces puissances, et, enfin, domination et autorité qu'il donne publiquement en spectacle. Ces puissances célestes, spirituelles que les Colossiens peut-être adoraient, recherchaient, qui pouvaient les séduire, eh bien, celles-ci n'ont aucune valeur, aucun poids face à Christ, qui disait, d'ailleurs disait Paul au verset 10, hein, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est au-dessus de ceux Et grâce à lui, en lui, nous n'avons plus rien à craindre de ses puissances. Cela, et Paul le répète, euh, le dit au verset 14, et puis on suppose qu'il le répète au euh, verset 15, c'est par la croix, par la croix, que ce triomphe a été accompli. Le sommet de ce qui pourrait ressembler à une défaite, dans l'évangile se transforme en victoire, en victoire extraordinaire. Et alors, Barbara parlait tout à l'heure de cette période du carême dans laquelle nous prenons le temps de nous arrêter, de réfléchir aussi traditionnellement aux réalités de notre péché, à ce qui peut-être devrait mourir dans nos vies, de ce qui peut-être doit être vu sous un autre œil. Ce sont des choses que nous peinons peut-être à faire, qui nous sont peut-être difficiles, mais qui ne font que d'autant mieux ressortir la victoire qui attend au bout. Et nous le savons, nous, cette victoire qui attend au bout de la, après la croix. La croix se transforme en Christ, dans lieu de la victoire, la plus extraordinaire. Et tout cela, pour Paul, cela ne nous laisse pas inchangés. Tout cela nous fait pénétrer dans une nouvelle réalité où il nous faut agir autrement que ce que nous avons fait par le passé. Et il continue donc avec les règles sans vie du monde. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées tout humaines et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Voilà, merci. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez vous à toutes ces règles Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là bien de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction Personnel. Voilà ce que pense Paul des règles religieuses en tout genre de son temps. Que ces règles soient celles du judaïsme ou des religions païennes qui entouraient les chrétiens. Alors, on voit toutes sortes de choses apparaître dans le texte. Au départ, ce sont des jugements que l'on pourrait porter les uns sur les autres au sujet du manger ou du boire. L'un mange peut-être des viandes sacrifiées aux idoles, si vous vous souvenez de Corinthiens, l'autre pas, et on pourrait se juger sur ces sujets. Ou à propos d'une fête, du nouveau mois, ou du sabbat. En fait, et des fêtes, des célébrations lunaires dans certaines, certains contextes religieux de l'Antiquité. Euh, ou le sabbat. Le sabbat, là, par contre, typiquement juif. Le manger ou le boire, c'est des choses qui continuent à. À tourner, dans, même dans nos milieux chrétiens, on peut se trouver des jugements. Notez, par exemple, les différences que l'on a en, en termes de consommation d'alcool, par exemple, dans, dans le monde chrétien. Source de jugement. Tout cela, dit Paul, n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Tout ce qu'il pouvait y avoir dans ces règles... Je vais remettre le précédent. Hop là, non, voilà, merci. Merci. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Toutes ces pratiques du verset 16 pourraient se rattacher à certaines choses du judaïsme. Vous savez qu'il y a des règles en tout genre aussi sur la pureté, l'impureté des aliments. Tout cela n'était que l'ombre, la réalité est en Christ. Ces choses-là annonçaient, préfiguraient ce qui devait advenir en Christ. Elles ne sont plus au cœur de la foi. Les choses sont en Christ. Que personne, il continue avec quelque chose d'autre, un peu. Par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées tout humaines. Plus difficile là de cerner peut-être de quoi il s'agissait, mais là encore, dans, à la fois dans le judaïsme, il pouvait y avoir une recherche de, de vision, des aspects très mystiques de la foi. Non pas que la, les aspects mystiques de la foi soient quelque chose de problématique en eux-mêmes, mais ça peut aller trop loin. Surtout lorsque ces personnes s'enflent d'orgueil sous l'effet de ce qu'ils croient ou avoir vu ou ont réellement vu. On parle du culte des anges. Ce serait une vision de, du ciel, des anges dans le ciel qui adorent Dieu ou je ne sais quoi. Ou alors, dans certaines religions non-croyantes, une forme de culte d'être spirituel. Ces choses-là conduisent dit Paul, à une forme d'orgueil de la part de personnes qui ne sont pas attachées à celui qui est la tête. La tête, le Christ, dont tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par les articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Le Christ tel qu'il l'a décrit jusqu'ici ne peut qu'être la tête, et c'est de lui que nous avons... Toute vigueur, toute croissance, toute force à tirer. C'est lui qui doit nous servir de référence et non pas quelque expérience religieuse ou quelques recherches spirituelles. Et donc, dit Paul, si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire qui régissent le monde, c'est ce terme qui revient ici et qui, est, qui réapparaît aussi dans la lettre aux Galates. Vraiment, sur, on pourrait traduire ça aujourd'hui par la manière dont les gens pensent autour de vous. Les principes élémentaires qui régissent la. Alors, pour être tout à fait honnête sur ce texte, il y a une autre interprétation de ces principes aussi qui fait allusion à des principautés ou des, des autorités spirituelles qui seraient à l'arrière-plan encore de, de ces manières de penser du monde. C'est discuté et, et nous n'avons pas d'accès direct à ces, princes, ces, ces autorités, quelles qu'elles soient. Ce que nous avons surtout, c'est la manière de penser de nos contemporains, celle qui nous est instillée jour après jour pour, dans différents contextes. Ce qui se passe à l'arrière-plan, Dieu le sait, Dieu est souverain. Et il nous faut traiter ce que nous avons directement apporté. Mais donc, si nous sommes morts par rapport à ces choses-là, par rapport à ces règles de la vie du monde, nous sommes morts en Christ, il l'a dit par le baptême, si nous sommes morts à l'ensemble de ces règles par lesquelles le monde pouvait nous juger, il ne nous faut plus nous référer à celles-ci. Ne vous soumettez, Paul donne des exemples, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Cela ne concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en a fait usage. D'autant plus ces règles-là, très terre à terre, il ne faut pas goûter ceci, ne pas prendre cela, etc. Et des commandements, des enseignements humains, ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. L'ensemble des règles que l'on peut appliquer dans quelques religions que ce soit, et même en dehors des religions, peuvent se transformer en principes qui nous servent à nous glorifier. Ah oui, j'ai réussi à passer euh, euh, tout, le, tout le mois de janvier sans boire une seule goutte d'alcool. Euh, ça, c'est pour une version, euh, une version laïcisée de règles. On essaye de, de se tenir à quelque chose dont on va finir par pouvoir se glorifier. Non pas que ces choses en elles-mêmes soient mauvaises, mais la question va être de quelle manière sont-elles vécues. Dans ce texte-là, Paul parle à des personnes qui sont dans un environnement très religieux, très religieux à la fois de par les arrière-plans judaïques, juifs éventuels, et puis par tout le, 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 le bouillonnement religieux que représente l'antiquité païenne, avec toutes sortes de dieux, toutes sortes de pratiques en tout genre. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est peut-être un peu plus sobre en la matière, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dieu que l'on n'invente pas des règles pour savoir ce qu'est une bonne vie, pour savoir de quelle manière vous devriez vivre telle ou telle chose, de quelle manière vous devriez atteindre le bonheur. Ces choses-là sont toujours présentes. On a déconnecté ça d'éventuelles réalités spirituelles, en tout cas, pour beaucoup de nos contemporains, mais les règles en tout genre pour dire ce, qui, ce que vous devriez être et comment vous devriez faire, euh, quelles pratiques adopter, etc., tout cela existe toujours. Elles nous sont distillées à la télévision, dans les magazines, etc., euh, ou simplement par le milieu dans lequel nous avons grandi. Réfléchissez-y un instant. Est-ce qu'il y a des choses qui régissent votre vie aujourd'hui et qui vous paraissent des évidences pour quelles raisons sont-elles des évidences Est-ce que c'est parce que c'est le milieu dans lequel euh, vous êtes qui fait les choses comme ça Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons D'autres raisons qui nous permettraient de ne pas être comme ces personnes dont Paul disait, je l'ai relu tout à l'heure, qu'elles ne sont pas rattachées à la tête des personnes qui ne sont pas des règles que nous avons, des manières de vivre, des manières de penser qui ne sont pas rattachées à la tête. Si Christ, si, pardon, si Paul dans ce texte nous dépeint ici un Christ qui, est, qui a une telle puissance, une telle autorité sur la création, s'il la dépeint aussi dans, dans ses débuts comme le Christ qui était dans le principe, le commencement qui en qui ont été toutes choses ont été créées. S'il dépeint ce Christ cosmique, ce Christ total, c'est bien parce qu'il veut que toute la vie de ses auditeurs ou de ses lecteurs soit transformée, soit vécue au prisme de Christ. Tout cela, toutes les règles auxquelles nous souscrivons, sont-elles rattachées au Christ et je, il y a des règles de vie, des, des, des manières de, de penser que nous avons aujourd'hui. Il faut se marier, tiens. On, on voit les, gens, les enfants grandir, on se dit qu'il va, il va falloir qu'ils se marient. On espère qu'ils trouvent quelqu'un. Tiens, sur quoi ça repose cette idée-là Est-ce que ça repose sur Christ Est-ce que ça repose sur nos traditions humaines Il faut respecter le code de la route, ou bien on ne le respecte pas Enfin, ou bien ça m'est égal Sur quoi repose ce genre de comportement, les habitudes, notre famille, notre relation au Christ des choses les plus banales aux choses les plus importantes, je crois qu'il est important de nous poser cette question. La manière dont je vis, est-elle guidée par des traditions humaines, par des principes de ce monde Ou bien suis-je véritablement mort à ces principes-là, qui ne sont plus ceux qui me jugent, et puis-je me référer véritablement à Christ Avec mon épouse comme ça arrive dans tous les couples, il nous est arrivé des, de nous disputer, et parfois de, de voir que nous nous opposions sur des choses qui paraissaient évidentes pour l'un comme pour l'autre. Mais est-ce que ces choses sont écrites dans le ciel Non. Bien souvent, non. Elles appartiennent à ce que nous avons appris, nos manières de faire. Et nous croyons que nous faisons juste par cela, nous nous voyons juste en marchant de, de cette manière-là. Mais ces choses-là reposent-elles sur Christ Et la question est intéressante, je trouve, même jusque dans les plus petits détails de nos vies. Alors, pas pour se retourner le cerveau sur chaque chose qu'on essaie de faire et de se dire « Mais attends, ça, par quel bout, ça, ça peut avoir un lien avec le Christ ?» euh, Alors, l'exercice est intéressant à faire, mais aussi fondamentalement, parce que cela nous aide à réfléchir à comment se trouve Christ dans chaque aspect de notre vie, dans chaque manière. Pourquoi je fais telle ou telle chose le matin tiens, Pourquoi je fonctionne de telle ou telle manière Alors, Il faut y aller progressivement, hein. petit à petit, qu'on chemine dans la vie chrétienne. Mais interroger les choses, et notamment interroger les choses lorsqu'elles rentrent un peu en conflit, peut-être avec d'autres. Euh, se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je raisonne de cette manière-là Et est-ce que cette évidence... Euh, que j'ai appris On a parfois comme ça aussi des phrases hein, que, que nos parents nous ont dites, notamment, euh, qui sont inscrites assez profondément en nous et, et que l'on a tendance à retransmettre euh, par nos actes ou par nos paroles. Est-ce que ces choses-là sont des principes humains qui, peut-être, étaient censés, dans une époque, dans un contexte, euh, mais ne le sont plus Quoi qu'il en soit, ce que Paul nous appelle à faire là-dedans, c'est à ne plus vivre une vie qui serait régie par des règles sans vie, justement. Et c'est parfois de cette manière-là que, que nous sommes en relation avec les différents principes qui guident notre vie. Voilà, c'est un principe, c'est comme ça. C'est comme ça que, ça que les choses fonctionnent. Christ, Paul ne nous veut plus, en rapport avec des principes abstraits, désincarnés, peut-être, qui gouverneraient nos vies, quelle que soit leur éventuelle origine spirituelle derrière, d'ailleurs, il nous veut en relation avec le Christ. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de règles dans nos vies, de manière de, de faire les choses. Et d'ailleurs, lorsque vous continuerez sur le chapitre 3, vous verrez bien que Paul a bien des idées de ce qu'il aimerait que les, que que les Colossiens fassent. Mais ces choses-là, elles ne sont plus vécues comme un, un corpus de règles désincarnées. Ce sont des choses que l'on vit dans la relation avec le Christ. Chose où en connaissant Christ et en nous laissant de plus en plus imprégnés par qui il est, par le regard qu'il nous offre sur ce monde, deviennent pour nous peut-être des évidences. Et j'insiste sur « pour nous aussi », parce que euh, au départ, euh, Paul dit justement que personne ne vous juge à ce sujet. Et du coup, ne jugez personne non plus euh, sur toutes sortes de sujets. Il nous faut, au regard de Christ, nous laisser d'abord transformer nous. Alors bien sûr, il y a des choses que l'on peut juger bonnes ou mauvaises dans la vie d'un groupe, et il faut y être attentif, mais commençons par nous, dans ce que dit Paul ici. Non pas vivre une vie régie par des principes, quelle que soit leur origine, mais une vie qui est régie par Christ, qui certes nous offre des principes, mais... Les principes sont ceux d'une vie vécue avec le Christ vivant. Je disais que c'est important de, de ça peut être important de se poser cette question-là, d'où viennent mes règles, d'où viennent mes habitudes, même pour de petites choses, parce que non seulement parfois cela nous aide à voir Christ en toutes choses, mais cela nous aide aussi à élargir notre vision du Christ. On a besoin pour cela non pas d'un Christ qui s'occuperait juste de choses religieuses, d'un Christ qui s'occuperait seulement du pardon des péchés, d'un Christ qui s'occuperait seulement de ceci ou cela. Nous avons besoin d'un Christ total, d'un Christ qui occupe l'ensemble de notre pensée. Et ça enrichit considérablement notre vision de Christ. Alors qu'avons-nous donc dans ce texte cette question, où sont vos racines où, où allez-vous plonger vos racines dans le Christ qui rend vivant ou dans des règles sans vie du monde. Et j'ai juste synthétisé ici sur ce Christ de Colossiens cette image que vous avez ici. Elle vient d'une c'est une chapelle, je crois pas une basilique, mais enfin d'un édifice religieux qui se trouve à Ravenne en Italie. C'est euh, de, de, de de la fin de l'Antiquité, début du Moyen Âge. Une représentation de ce qu'on appelle en théologie, le Christus victor, le Christ victorieux, le Christ triomphant. Ce n'est pas l'image à laquelle nous sommes peut-être le, le plus habitués, mais c'est bien celle que l'on trouve dans ce texte. Un Christ qui est victorieux. Alors Ici, dans les coutumes de l'époque, il est habillé en empereur romain, ou en général romain victorieux, mais dans, son, dans sa main, il tient non pas une épée, mais la croix et tout autre chose. Et c'est ce Christ victorieux qui, vous voyez sous ses pieds, écrase les puissances du monde, qui a toute autorité sur elles. C'est en lui donc, que nous avons cette plénitude de la divinité en qui se trouve la véritable réalité, en qui nous avons toutes choses pleinement. C'est lui qui est placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, source d'une alliance nouvelle avec Dieu, de notre vie, de notre pardon, de notre libération. Et c'est lui la tête dont le corps tire la croissance. C'est intéressant, la, la métaphore est un peu renversée. Au départ, il s'agit d'aller plonger ses racines dans le sol pour tirer sa croissance. Et ici, c'est la tête dont le corps tire toute sa croissance. Mais c'est cette vie en Christ, dans ce Christ victorieux, triomphant, à laquelle Paul nous appelle. Et je vous propose de prendre juste quelques instants pour réfléchir silencieusement. Quelles sont les règles qui régissent Ma vie aujourd'hui et où trouvent-elles leurs racines Peuvent-elles être rattachées au Christ vivant que décrit Colossiens Prenons juste quelques instants et puis je conclurai par la prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour qui tu es et pour ce que tu as accompli. Merci pour ta grâce dans notre vie, pour ta grâce de t'être révélé à nous comme ce Christ qui est la réalité véritable qui est la source véritable pour nous, qui est celui sur lequel nous pouvons nous fonder en toute confiance, dans ton amour, dans le pardon que nous avons reçu en toi à la croix. Nous voulons vraiment te glorifier, te bénir pour cela. Et nous te prions, Seigneur, que cette réalité de qui tu es envahisse toujours plus notre horizon, Seigneur, qu'elle soit notre point de repère, notre ancrage et qu'elle transforme notre rapport à notre monde et à nos semblables. Seigneur, notre Dieu, vraiment transforme nos cœurs, que nous ne nous laissions pas enfermer par des règles, par des manières de vivre qui sont simplement héritées de notre monde, héritées de nos traditions. Mais que Seigneur, nous puissions vivre une vie en relation avec toi, toi qui es le Dieu vivant. Au nom de Jésus, nous prions cela. Amen.